0: Mis amigos, bienvenidos al Climb. Y hoy es jueves, jueves 20 de si ¿sí es 20 o 19. ¿Qué día es hoy? Bueno, ya no sé ni qué día vivo. Bueno, es 20 es que, de mayo. Si es 20, 20 de, mayo, de mayo, pues no, pues nuestro invitado, ¿cómo vas a ver si todos los días son <risa> iguales cuando está uno en campaña electoral? No se sabe. saludo a nuestros amigos que están en los controles: Javier Amaral, Ana Jurado, Manuel, Floría Jun, Inmortales de siempre, José Miguel Alba, Luis Gómez, Eddie James, M.M. Y en el Climb hoy, Max Correa, Max Correa, que es diputado local por el distrito sí, número 18. No, no. Bueno, actualmente soy diputado plurinominal. Ah, claro. De hecho, con es muy, licencia exacto es muy chistoso porque mucha gente en Gambaya le dice diputado y todo, ay sí no es que él sí es diputado pero ahorita tiene la licencia como binominal por por eh, representatividad de Tlalnepantla pero ahora está eh, contendiendo para ser elegido de manera directa por el distrito 18 18 ¿eh? local local que corresponde al centro de Tlalnepantla y a la parte de este de no bueno muy bien pues yo soy José Miguel Álvaro Marquina Max Correa platícanos quién es Max Correa quién es la persona antes de contender y antes de ser diputado plurinominal, ¿quién era Max Correa? Claro
1: que sí, Miguel. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos los amigos en los controles y a todo el público que nos sigue. Eh, bueno, Max Correa es licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Soy la tercera generación pues, de eh, un grupo, una familia de luchadores comunistas de izquierda mi abuelo Máximo Correa Camargo, ferrocarrilero, compañero de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, eh, mi padre Tomás Correa Ayala, el líder sindical de la Liga de Soldadores, un sindicato muy combativo en la década de los 70's y ahora pues nosotros estamos al frente de la Central Campesina Cardenista, yo soy licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario y pues desde que egresé prácticamente me incorporé a la actividad en la defensa de los derechos de los campesinos e indígenas del país, de sus territorios, y con el tiempo, bueno, pues, me hice el dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista, una organización que se fundó en 1988, de tal suerte pues que, pues, acumulo una experiencia en la lucha social, Miguel, eh, que me ha permitido, pues, ser muy sensible ante los temas de la defensa de derechos humanos y también de los derechos de la madre tierra, de los ríos, de los bosques, de las selvas de nuestro país.
0: Fíjate que ahora que mencionas esa parte, antes de entrar en materia de este programa, como bien dices, ya como ahora que tienes la investidura de diputado local del Estado de México, has hecho algunos logros por la equidad, por los derechos y esta terrible desigualdad que vive México... Y el Estado de México en particular Fuiste la cabeza, porque así lo considero yo De una ley muy importante Que se aprobó la ley de amnistía En el Estado de México, ¿verdad? Bueno, sí, parte de una sí. comisión, por supuesto Pero que tú encabezabas Platícanos de esto y de, qué otras iniciativas Se hicieron en esta gestión De ya casi dos años y medio en la Cámara Local
1: Bueno, antes que nada, también Max Correa, pues es eh, padre de familia. Ah, claro, la parte humana por bueno, esto. Este, se trata de igualar relaciones. Bueno, es sí, padre familia sí, sí. de tres hijas. Platícanos. Este, bueno, me casé muy joven con mi esposa Fabiola. Ella tenía 17, yo 19 Ahí estoy Tengo tres tan hijas pre precoces, <risa> tres hijas, Rubija de Yambar y, y una, una nieta. Cuarta,
0: y ella se llama Perla la una nieta. Una
1: nieta que es Camila. Ah. Les mando un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues ellos siempre ellas son el motor de la vida, ¿no? Mi madre me sobrevive, mi hermana, mi hermano. Y bueno, pues somos una familia muy unida, como todas las familias mexicanas, ¿verdad? Y eso pues nos motiva siempre a estar echándole ganas a las cosas. De allí que, bueno, esta parte que mencionas, pues sí, mira, en campaña nosotros tenemos que hablar de manera institucional. Eh, la sexagésima legislatura aprobó una iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, en la cual yo participé en esa iniciativa y está promulgada el 5 de enero de este año, que es una ley de amnistía, ¿verdad? Uh -huh. Una ley de amnistía que ha tenido reconocimiento del alto comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, porque ha ido más allá de la ley federal federal, de amnistía que promovió el presidente López Obrador y es una iniciativa que va a favorecer, eh, tiene el potencial de favorecer pues a más de cinco mil eh, personas privadas de su libertad que injustamente están pues padeciendo esa circunstancia por las fallas que tiene el sistema de procuración, de administración e impartición de justicia en el Estado de México. Entonces, pues es parte de las cosas que eh, pues hemos eh, impulsado como parte de un colectivo que es un, una legislatura, un congreso.
0: Así es. Y bueno, precisamente, bueno, eh, además de esto, como dices de manera institucional, no solamente es esta ley de amnistía, ¿no? También colaboraron o trabajaron en algunos otros aspectos, ¿no? Si nos puedes detallar un poco más de esto.
1: Fíjate que, eh, bueno, en el congreso. Eh, se me to, se trabaja en comisiones, yo pude trabajar en la Comisión de Protección Civil, que ahora se llama Comisión de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Porque bueno, como muchas cosas en la legislatura, eh, en todo el andamiaje legal constitucional del Estado de México, pues muchas cosas están diseñadas con un enfoque del siglo pasado. Entre ellos el este El antepasado,
0: caso. querrás decir, o sea, el siglo XIX.
1: Pues vamos a dejarlo en el siglo 20. pasado y ya eso es decir mucho atraso, ¿verdad? Porque pues las condiciones de la sociedad, de nuestro país, del mundo, pues hay nuevos paradigmas y entonces una de las tareas que nosotros hemos eh, vislumbrado es que tenemos que actualizar todo el andamiaje legal institucional y entre esas cosas, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la materia de protección civil, de gestión integral de riesgos, de la disminución de los de riesgos de desastre en nuestra entidad, pues es parte de lo que hemos estado impulsando. Por ejemplo, no teníamos alerta sísmica en el Estado de México. Uh -huh. Ahora, eh, gracias a iniciativas que se promovieron y se aprobó eh, por la legislatura, eh, motivadas por el grupo parlamentario de Morena, bueno, pues ahora este, tenemos un Sistema múltiple de alertas tempranas y emergencias. El Estado de México pues, está localizado en una condición geográfica, su actividad económica, tiene industrias de alto riesgo. Tenemos un reactor nuclear en el Instituto en de, Salazar, en, en, la Salazar Marquesa. en la Marquesa. Tenemos industrias de alto riesgo, tenemos un volcán activo, ¿verdad? Tenemos una falla, la de Acambay. Este, uh -huh. vivimos en una zona sísmica, uh -huh. ¿verdad? Eh, somos un centro logístico eh, donde cruzan todos los días miles de toneladas o de uh -huh. litros de productos de alto riesgo. Uh -huh. Entonces, la actividad en sí del Estado de México, hay ductos de petróleo, de gasolina, de gas, todo eso obliga a que tengamos pues, una cultura de la prevención de, y disminución de los riesgos de desastre. Tenemos bosques, a veces hay incendios forestales, tenemos este, a veces lluvias atípicas, inundaciones, muchos ríos, cuerpos de agua, en fin. Todo eso, eh, Miguel, pues nos lleva a un enfoque de esta naturaleza con nuevos paradigmas a dejar eh, de tener esa visión de que la protección civil es algo así como después del niño ahogado hay que tapar el pozo, ¿no? no. Hay que pre prevenir. Y entonces todo ese andamiaje legal, pues es el que hemos estado ajustando, entre otras cosas. Eh, no tenemos bomberos en todos los municipios del estado. este Estoy eh, impulsando una agenda, una ley de bomberos para el Estado de México, para que el, estos cuerpos... Eh, que muchos son de voluntarios, pues tengan un respaldo institucional, equipo adecuado, este, todas las prestaciones de ley, en fin, eh, que haya más institucionalidad. Y por eso, bueno, dentro de, ya entrando en, en el bueno. tema de, de la candidatura y mis propuestas, bueno. lo primero que yo estoy proponiendo a los mexiquenses de mi distrito es que vayamos por una nueva constitución. Uh -huh. para el Estado de México.
0: Bueno, tu distrito y a todo, todo el... Bueno, de Estado todo México. el Estado de
1: México, Así ¿verdad? Es. Que vayamos por una nueva constitución que nos hable de un nuevo régimen político, porque eh, los mexiquenses ya rechazaron el régimen político que lleva más de 20 años en, uh -huh. en nuestra entidad y en las urnas desde el 2018 ya lo rechazaron. Ya ellos quieren otra cosa y nosotros nos hemos dado cuenta que si no modificamos toda la constitución, las leyes, las instituciones y las adecuamos a una visión moderna, a una visión donde eh, los ciudadanos tengan nuevos y más derechos y las instituciones del gobierno del Estado y los municipios más obligaciones con los ciudadanos, pues no, no va a suceder nada. O sea, estaría, si no hacemos esos cambios, esos ajustes, ¿verdad? pues tendríamos una tremenda dificultad y se romperían las aspiraciones de cambio y de transformación de los mexiquenses. Esa es la primera propuesta que estamos haciendo y no es una ocurrencia de Max Correa, claro. sino que ya es un proceso que se inició en la sexagésima legislatura. Se ha convocado, Miguel, sí. a la conformación de un secretariado técnico, que está recibiendo en un esquema de parlamento abierto propuestas para eh, pues hacer ese análisis del de tipo, el modelo de constitución que necesitamos y el tipo y modelo de instituciones que requerimos eh, pues para una, una nueva sociedad, un nuevo régimen político, una transformación profunda del Estado de México.
0: Así es, sí, ya está, Este estaba precisamente aquí atendiendo, ya tenemos algunas reacciones de nuestros amigos de las redes sociales, por favor conéctense, porque estamos totalmente en vivo, hoy 20, ahora sí ya me lo aprendí, es 20 de, de, de mayo, ya te manda Lili Valderas, te manda saludos, Max, y por aquí ya tenemos algunas reacciones de, de la gente, y bueno, pues este, este estamos al pendiente también, saludos de Jorge Ernesto, de Ana Jurado también, aquí Max, estamos... Al pendiente ya, ya tenemos a... a pues saludos a
1: Lili, a Ernesto, a Gracias. Ana Jurado, saludos a ellos.
0: Ya estamos por aquí. Muy bien, pues vamos a continuar ahora. Pues este programa, el CLIMB, tiene... Bueno, primero que hablen de su eslogan de campaña, pero primero también que nos hablen de sus propuestas en materia de economía creativa y de autonomía económica, en parte, pues obviamente, de cultura, de educación, de emprendimiento. ¿Qué va a hacer, Max Correa? Ya nos has hablado de la parte política, la cual es sumamente importante y sustantiva. Pero en materia cultural, ¿qué podemos esperar una vez que seas ahora elegido directamente en las urnas?
1: Pues mira, este Miguel, precisamente el día de ayer eh, sostuvimos un encuentro con la comunidad de la cultura, del arte y del deporte de Tlalnepantla. Y la verdad es que fue un evento en el que acudieron pues, diversas personalidades. Eh, a plantearnos eh, cosas muy importantes ¿verdad? Eh, y nos plantearon eh, para empezar la necesidad de recuperar de recuperar eh, los espacios públicos de recuperar la posibilidad y la obligación de las autoridades municipales y estatales para que podamos eh, fomentar el arte, la cultura y el deporte como una alternativa para reconstruir el tejido social este, en el Estado y con ello construir paz. De ahí que pues, yo asumí un compromiso muy importante este, el día de ayer con esta comunidad y no es solamente el compromiso con la comunidad, sino es un compromiso con la sociedad mexiquense para que podamos reconstruir el tejido social, construir paz ¿verdad? y trascender el arte y la cultura es trascendencia y necesitamos para transformar, también trascender y esto pues tiene que ser desde la niñez, estimado Miguel, de tal manera que, pues sí, eh, tenemos un compromiso muy claro con, con, con este propósito.
0: Así es, sí, por ahí vi, este, ahorita comentabas, tuviste tu evento, salió incluso en medios nacionales, en, voy a decir el gol, en el periódico Milenio, estaba leyendo en la mañana, como que hasta casi 200 miembros de la comunidad artística, cultural y deportiva de Tlanepantla, desde eh, obviamente deportistas, luchadores, que es una de las eh, áreas importantes en Tlanepantla, eh, la arena López Mateos tradicionalísima, 55 años de tradición, la parte cultural, la parte del, del arte que tiene un importante bagaje y un importante hito de la cultura que es el Centro Cultural y de las Artes José Emilio Pacheco, Así más es. el Teatro Centenario, más la Pirámide Tenayuca, más el Foro Sor Juana, más... El centro de convenciones y también convocaste a deportistas de otras áreas este, de Taekwondo, de varios. Boxeadores. Ahí, boxeadores, cantantes, artistas de televisión. Niñas
1: ¿tú? de Tocho Bandera. De
0: Tocho Bandera. ¿Qué, ¿Qué otras necesidades detectaste ayer en este evento de la comunidad artística y cultural? Sé que además has tenido previo, encuentros previos, has apoyado otras iniciativas, eh, has apoyado artistas de ahí de la comunidad, tanto en Teatro al Aire Libre como en algunas exposiciones. ¿Qué detectaste ayer?
1: Bueno, eh, detecté compromiso, sensibilidad y solidaridad de los cantantes. Este, Tenemos un, una especie así como de Garibaldi en chiquito, que es el Parque de la Diana. Uh -huh. Así ah, es cierto. Eh, sí, claro. Mariachis, norteños, toda la música vernácula popular, este, cantantes muy importantes, filósofos, eh, niñas y niños muy exitosos, discapacitados, ¿verdad? También. metidos en, en el deporte, ya te dije boxeadores, ahora los jóvenes están muy comprometidos con el tema de las barras, ¿verdad? Muchos intentos eh, por todas las colonias, estoy recorriendo en las mañanas y me estoy topando gratamente con eh, muchos gimnasios de box, barras. Eh, los jóvenes quieren expresarse pues de una manera distinta, eh, dejar atrás el ocio, dejar atrás las conductas antisociales. Y hay muchas niñas y niños que se están eh, metiendo en esta cuestión. Hay muchos boxeadores muy exitosos, mujeres y, y, y niñas en Tlalnepantla. Y bueno, eh, detecté el día de ayer compromiso de ellas y de ellos, eh, y sobre todo el, el, el trabajo en común, en comunidad. Vamos a hacer la, eh, el segundo encuentro ya después de la campaña. Yo estoy seguro que nos va a favorecer el voto. Y que voy a ser el diputado del distrito 18 local, ¿verdad? Y vamos a continuar ese trabajo. Tenemos que recuperar espacios públicos. Eh, he platicado con los padres de familia en varias colonias. Necesitamos conformar este, orquestas de niñas y de niños. Eh, los músicos y su sindicato en Tlalnepantla están bien comprometidos para ser maestros, impulsores de esta estrategia. Uh -huh. Hay eh, muchos jóvenes que les gusta el graffiti. Nos acompañó el muralista Arios sotero Él uh -huh. se comprometió a que tratemos de impulsar una escuela de muralismo en Tlalnepantla, uh -huh. ¿verdad? Eh, hubo personas de las artes marciales prehispánicas, eh, gente promotora de la cultura de la tradición prehispánica. Hay muchos grupos de danzantes en eh, Tenayuca, en Santa Cecilia, ¿verdad? Entonces, Tlalnepantla se va a convertir, desde mi punto de vista, en una ciudad, en un centro artístico, cultural y deportivo de gran trascendencia, de gran importancia, y va a volver a, a brillar como lo que ha sido. Tú has referido esa tradición de los luchadores, uh -huh. ¿verdad? Ellos nos pidieron... Que tratemos de construir un esquema de atención, de seguridad social, eh, de seguridad médica para los luchadores. Eh, los trabajadores de la música también nos dijeron: bueno, pues nosotros de repente dejamos toda nuestra vida ahí, pero no tenemos ninguna seguridad social. ¿verdad? Sí, no,
0: incluso eh, la pandemia, ¿no? Que afectó tanto. Pues en la pandemia, todo de eso. De por sí, sí siempre ha sido muy complicada la vida de luchadores, de los músicos urbanos de los músicos como dices de, de, de mariachi de música popular mexicana música regional como le dicen en los Grammys pero pues ahora más no fue muy complicado este año porque viven al día ¿no? sí viven al día yo, yo pienso
1: este Miguel que debemos también estimular mucho la expresión de los escultores o sea hay muchas obras que se pueden eh, pues establecer en nuestro municipio en muchos lugares muy importantes Debemos rescatar los pueblos originarios, sus tradiciones. Tlalnepantla tiene 19 pueblos originarios uh -huh. y ayer estuvieron también representantes de ellos. Ellos quieren recuperar sus festividades, ¿verdad? Que pues, son ancestrales, son lo que le da identidad a nuestra tierra de en medio, que eso quiere decir Tlalnepantla, la tierra de en medio. Y desde luego... Eh, pues también he detectado compromisos de promotores culturales como tu persona, ¿verdad? Pues eh, tú fuiste un actor fundamental en, en muchas cosas, eh, como recuerdo aquella exposición que se promovió sobre Zapata, ¿verdad? En Tlanepantla, uh -huh. eh, y ese tipo de situaciones, pues la verdad es que personalidades como tú, como muchos otros, pues nos van a permitir, sin lugar a dudas, que Tlalnepantla vuelva a brillar. Y que ese centro cultural Emilio Pacheco, pues no sea un elefante blanco, sino que sea eh, pues un verdadero faro eh, cultural para, y de las artes en nuestro municipio.
0: Bonito y un referente, bien mencionas. Bueno, sí, en su momento eh, la, la vida nos ha hecho coincidir con algunos como algunas personas preocupadas por la cultura o algunos funcionarios, como es el caso, de que, bueno, pues, obviamente las iniciativas que tenemos como promotores culturales coincidimos y hemos coincidido en algunos momentos contigo y con otros más en su momento. Así, así es. El, coment, eh, comentabas tú también la parte de, de la cultura, de, pero también eh, por el empleo, por esta parte del emprendimiento, de la autonomía económica, los derechos de las mujeres en cuanto a la, laboral, ¿Tienes algo
1: ya contemplado? Sí, fíjate que necesitamos, digo, la pandemia del COVID-19 golpeó la salud de, de los ciudadanos, eh, lastimó nuestra condición emocional, necesitamos recuperar nuestra salud emocional, pero sobre todo la salud de las finanzas de los hogares, y para ello, Miguel, este, pienso que necesitamos generar condiciones legales y de reglamento, aunque los reglamentos no son responsabilidad del legislador, ¿verdad? sino del poder ejecutivo, pero necesitamos generar un ambiente propicio para que las iniciativas de la microempresa privada, de la mediana empresa privada, de la pequeña empresa privada, pero también las iniciativas del sector social, ¿verdad? cooperativas y demás, Puedan encontrar en Tlalnepantla un desarrollo y en todo el Estado de México para re reactivar nuestra economía. Las industrias culturales en esa materia pues pueden tener también un, 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 todo un respaldo, todo un apoyo para que eh, empiece a brotar esa posibilidad este, pues desde cooperativas, este, de pintores, de, de teatro, eh, bueno, Ayer estuvieron hasta amigos que se han dedicado al circo, ¿verdad? Claro, porque todas este, las artes, el arte todo, es el, science, el Todo, club. el arte es, ¿también,
0: sí? también lo es, este, incluso también creo que tienes una propuesta que tiene que ver con eh, el deporte, pues volviendo al tema del deporte, por ahí tenía dos ideas eh, perdidas, pero también tenemos comentarios, a ver, voy a empezar por partes, voy a organizar mi cabeza. Tenemos <risas> comentarios ahorita, te mandan saludos también Viridiana Mancilla y Sara y Reina, también te mandan este. Saludos, aquí ya están en la zona de comentarios. Alberto Popoca Aguilar también y Rubí Correa, te manda saludos. Ah, muchas no sé gracias. si la conozcas. Sí, creo que sí. Oigan, y en la parte de, de los músicos que estábamos hablando, de sus derechos que obviamente no eh, en la pandemia se vieron afectados, comentabas... De repente en el mundo del arte Regresando primero a las artes plásticas Y luego al deporte En las artes plásticas Qué importante es velar por los derechos De, de ellos Ahorita en la pandemia se vieron menguados Pero también de repente un artista visual No tiene un seguro Que le proteja con, de sus, de, Si sus manos oh, sufren sí, un accidente ¿no? O sea, con todo respeto Si un trabajador de la construcción Que hacen maravillas Se lastima en su en su trabajo, pues hay, hay dentro de todo, con todos los asegúnes que pueda tener esto, tú conoces más de materia legislativa, este, un campesino a lo mejor incluso, pues si se lastima haciendo su trabajo, un, un pintor de brocha gorda, un carpintero, siempre y cuando esté en una constructora, por supuesto, pues tiene una seguridad social, ¿no? Pero un pintor, un escultor, un bailarín de, de danza, pues si se lastima sus piernas o sus manos, que son su herramienta de trabajo, no tienen esta protección.
1: Así es. Bueno, yo pienso que la sociedad entera tiene que establecer un compromiso en esa nueva constitución del Estado de México y en sus leyes de reconocer a quienes dedican su vida entera a la cultura y el arte y al deporte ¿verdad? Como actividades pues yo diría de interés público. ¿Sí? Eh, como actividades eh, profesionales que requieren también un salario profesional y que son actividades, eh, reitero, de interés público, como el ejercicio que realizan también, voy a referirme aquí a este que tú realizas, a los periodistas, uh -huh, claro. ¿verdad? O sea, la sociedad entera tiene que reconocer ese interés público de, la, de esa actividad, ¿verdad? Eh, y en consecuencia tiene que garantizarles condiciones para defender su fuente de trabajo, defender sus derechos laborales, sus derechos humanos como comunicadores. Pues lo mismo debe ser en este caso con quienes dedican toda la vida a, a la, al arte, a la cultura y al deporte. Entonces, pues ahí necesitamos establecer un salario profesional para ellos, uh -huh. ¿verdad?, y un régimen, si tú quieres, de pensiones y de seguridad social para, para esas personas que nos entregan identidad, que nos entregan, este, eh, pues, recreación, que nos entregan su vida, sus sentimientos, su experiencia, ¿verdad?, eh, para, para, para reconstruir ese tejido social. Entonces lo mínimo que debe hacer la sociedad es retribuirles y reconocerles. ¿De dónde? Pues de todos los impuestos que, que se recaban, ¿verdad? este De tal suerte que en la nueva constitución del Estado se esté reconociendo eso y se esté alimentando. Las industrias culturales, uh -huh. ¿verdad? Desde mi punto de vista, económicamente son muy viables uh -huh. y pueden generar riqueza y puede ser autosustentable, eh, pues un seguro, una prestación social para estas personas, para los luchadores, para los deportistas. No es posible que un boxeador eh, termine en la pobreza o una, una artista que nos entrega eh, pues toda su vida, su juventud, que termine olvidada por allá este, sin, sin dignidad. No, no, no. O sea, creo que la sociedad entera... Tiene que reconocer eso, y es parte de lo que ayer también nos expresaban este, pues los pintores. Por ejemplo, yo veo a Ariosto Otero, ahorita está eh, haciendo unos murales en la Secretaría de Gobernación. El señor sí. pues, ya tiene casi 80 años, o, bueno, no se va a enojar a Ariosto, pero, a no, mejor bueno, pero tiene menos. Es, es entendido, ¿verdad? y es un.
0: Es un consagrado del arte, digo, Oye. para los que no conocen el trabajo de Ríos Totero, los invito a que ahora que se acabe la pandemia y que les permitan el acceso, visiten el edificio de la Lotería Nacional, el edificio del Moro, todo el interior donde está ese maravilloso mural del interior, ese lo hizo el maestro Ríos Totero. Y si las condiciones no lo permiten, precisamente por la, por la ya vamos a estar pronto en Verde, eh, pues los murales que tiene la Magdalena Contreras, ¿no? El de la estación ferroviaria, el que tiene en el mercado precisamente donde hay unos luchadores digo, por mencionar algunos. ¿no? La en sala que, de prensa En la Magdalena tiene varios.
1: Ajá. La sala de prensa de, del edificio de la jefatura de gobierno ¿no? también, tiene otro mural tiene otro y uno. ahorita está haciendo varios en la Secretaría de Gobernación entonces imagínate que se nos caiga como dices tú que se fracture, cosas así pues, ¿qué va a pasar, no? Eh, bueno, las bailarinas del, del ballet de del de Estado de México resulta que llegó la nueva secretaria de Cultura al Estado uh -huh. y nomás así las despidió que porque ya te, estaban. Te tocó ver este... de
0: cerca también lo de la orquesta de sinfónica de juvenil, ¿no? También del, ¿También del Estado de México. Sí. O sea, se
1: uh -huh. cometen tantas injusticias con las uh -huh. personas del arte y la cultura en nuestro Estado, pues nomás por decisiones políticas. Y son jóvenes que todavía tienen este, trayectoria larga, eh, pero hay insensibilidad de los políticos porque no hay derechos consagrados, establecidos. Entonces no deben ser este, canonjías, concesiones graciosas del gobernante al artista, sino ejercicio de derechos plenos, reconocidos. Este, en la constitución y en las leyes
0: así es, tenemos un buen de comentarios en las redes los vamos a ir atendiendo después, me gustaría ir cerrando porque ya nos está diciendo nuestro productor que tenemos que cerrar, así es que una última, no, y es que podemos platicar sí, de mil cosas, por es, ejemplo, sí. me quedé en el tintero con la idea, si lo quieres meter en tu idea final, eh, de los ciclistas que también estás apoyando no solo como deportistas, sino también en el tema de la movilidad, y precisamente pues me gustaría que nos dijeras cuál es tu eslogan de campaña y con qué reflexión cierras bueno, pues yo le
1: ofrezco a los ciudadanos honestidad y capacidad como legislador y en ese sentido, bueno, parte de lo que yo tengo como un enfoque es la necesidad de visualizar eh, al Valle de México como un todo y tratar entonces de conectar el tema de la salud, la uh -huh. seguridad, el medio ambiente, la movilidad, uh -huh. Eh, bajo un acuerdo y un enfoque metropolitano, Ciudad de México y Estado de México con sus municipios, las 16 alcaldías, los cerca de 59 municipios del Estado y en ese sentido necesitamos conectividad entre el transporte deficiente, inseguro, eh, caro que tenemos en el Estado de México con el transporte seguro, eficiente y barato que tiene la Ciudad de México, conectar el Mexibus con el Mexicable, el Metrobús, el uh -huh. metro y sobre todo las ciclovías. El uh -huh. próximo sábado vamos a hacer una rodada ciclista, a las 9 de la mañana salimos de la explanada de Tlanepantla para tratar pues, de llamar la atención de que es necesario que las ciclovías pues, se activen y se conecten Podemos hacer un paseo ciclista desde Tlatelolco, el, el templo mayor claro, de Tlatelolco, a llegar a Tenayuca, a la pirámide de Santa Cecilia, irnos a, a Santa Mónica, al museo, y bueno, Tlalnepantla puede volver a resurgir como un destino turístico.
0: Es que de hecho tiene todo, o sea, nada más es cosa de... De que se le dé así, pero bueno, amigos Pues como siempre los invitamos a que sigan con estas cápsulas Del Climb y con todos los contenidos de Mutivi. Max Correa, muchas gracias por haber venido Muchas gracias Miguel, por aceptar la invitación y también La invitación sigue abierta para todos los demás Muchas gracias y ahora sí me despido, no olviden sonreír